0: Los domingos tenemos la bonita costumbre de centrarnos en el Evangelio, la Palabra de Dios, de ese domingo. Y en esta ocasión llegamos nada más ni nada menos que al decimoctavo domingo del tiempo ordinario, que tiene esa diosidencia de que coincide con ser además el primer día del mes de agosto No siempre el primer día de cada mes Coincide con un domingo En esta ocasión, sí Lo cual además subraya algo especial Que a veces olvidamos El domingo no es el fin de la semana El domingo es el primer día de la semana Para un cristiano Domingo es el día del Señor Dies Domini Por eso se llama domingo Día del Señor y no es el último, es el primero, el día de la nueva creación, el día que Dios nos da para que comencemos descansando. Hoy, para esta reflexión, meditación, para esta pequeña humilía, explicación y también aplicación de la Palabra de Dios, vamos a valernos del Evangelio de este día que voy a leer y se encuentra en el Evangelio de San Juan capítulo 6 versículo 24 a 35 y comienzo a leer en aquel tiempo cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaban Jesús ni sus discípulos se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron maestro ¿cuándo llegaste acá respondió Jesús. La obra de Dios consiste en que crean en Aquel a quien Él ha enviado. Entonces, la gente le preguntó a Jesús, ¿qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió, yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo Porque el pan de Dios Es aquel que baja del cielo Y da la vida al mundo Entonces le dijeron Señor, danos siempre de ese pan Jesús les contestó Yo soy el pan de la vida El que viene a mí No tendrá hambre Y el que cree en mí Nunca tendrá sed Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué comienza contando este evangelio? Pues Jesús, la mayor parte de su ministerio apostólico, lo realizó en el norte, en la parte de Galilea, que es donde está el lago de Galilea o, o mar de Tiberíades, que no es un mar, es un lago, pero suficientemente grande para que dé la impresión de un mar. Jesús la mayor parte de su ministerio lo pasó allá, ya fue donde también realizó la multiplicación de los panes, donde predicó, donde habló en sinagogas, donde conoció a Pedro y justamente en algún momento pues necesitaba también retirarse de donde estaban todas las multitudes reunidas como, como para tener esos momentos de, de retiro para encontrarse con Dios y después volver para con las personas y hablar de aquello que ha contemplado en una de esas ocasiones las personas no se dan cuenta cómo es que Jesús se ha ido y se ponen a buscarlo y cuenta el evangelio que lo encuentran del otro lado del, del lago y le preguntan así, tan tan sincera y tan directamente le preguntan, maestro cuándo llegaste acá lo han andado buscando casi podemos decir que son las escondidas de, de Dios para con estas personas. Y fíjense que así como estas personas le han preguntado directamente, eh, sin, sin anteponer otro tipo de conversación para ganar la benevolencia, Jesús también les contesta con la misma franqueza y también igual de directo que como ellos le preguntaron. Y además vean qué sincero es Jesús porque les dice, ustedes no mandan buscando por haber visto signos, sino por haber comido del pan hasta que se saciaran. Y a continuación les, les dice, no trabajen por ese alimento, es decir, no anden a la búsqueda de eso, por lo cual me andan buscando, me andan buscando porque yo les di de comer la multiplicación de los panes y de los peces. Pero no, 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 no trabajen para eso, trabajen por el alimento que dura para la vida eterna. Y ya aquí podremos hacer una pausa y preguntarnos también nosotros, ¿Qué es lo que de verdad dura también en nuestra vida como alimento para la vida eterna? Puede haber varias respuestas, pero yo les sugiero que hoy pensemos en, en, en esto que es muy, muy sencillo de pensar y que el otro día reflexionaba. Imagínense que nuestras palabras, lo que decimos a otras personas, fuera nuestro alimento. Lo que nosotros le decimos, le contestamos los gestos que tenemos para con otros. Si eso fuera nuestro alimento, ¿moriríamos de hambre o moriríamos intoxicados o estaríamos muy bien nutridos? Y lo, y lo subrayo porque también en nuestra vida todo lo que decimos y todo lo que hacemos deja una especie de, de, de huella, de rastro, porque eso es nuestro. Lo que es propiamente nuestro son nuestros actos libres, eso es propiamente nuestro. Tanto los actos libres que tienden al bien, como ese historial de actos malos que están signados por el mal. Sigue el evangelio y estas personas pues se ponen también al tú por tú con Jesús y le dicen, pero ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les dice, crean en aquel a quien Dios ha enviado, es decir, le diciendo créanme a mí. Y entonces aquí ya resulta un poco más complicado, es que porque han visto que Jesús hace milagros, pero es que cómo podemos creer que Él es Dios. Y entonces le preguntan, le dice, pero a ver, ¿qué signo haces para que lo veamos y podamos creerte? Fíjense que le preguntan por un signo y Jesús antes, cuando les interpela porque lo andan buscando, les dice, no me andan buscando por haber visto signos. Es decir, les está diciendo, oigan, es que ya vieron un signo. Ese signo que andan buscando y este signo sobre el que ahora me preguntan, ya lo vieron. ¿Qué es la multiplicación de los panes y de los peces? Que es un signo más entre muchos otros signos realizados por Jesús para mostrarles quién es Dios? Y después Jesús les dice algo que también aplica para nuestra vida. Mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo. El pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Y una vez que les habla de este pan, que es el mismo pan que va implícita en la petición del Padre Nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día. Jesús les, ellos le dicen a Jesús, Señor danos siempre de ese pan. Tal vez ellos todavía están leyendo lo que Jesús acaba de decirles del pan del cielo, bajado del cielo que da Dios Padre. Pensando en un pan material. Pero Jesús lo deja completamente claro. Yo soy el pan de la vida. Y el que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Esto también en nuestra vida cotidiana. Lo vemos como una promesa cumplida todos los días de nuestra vida. Porque la realidad, la realidad. Es que cada Eucaristía es la promesa de ese Dios que nos ha dicho que Él es el pan de la vida. Y efectivamente lo es porque la Eucaristía, ese pan que ya no es pan, que es su cuerpo, ese vino que ya no es vino, que es su sangre, es el alimento para nuestra vida. Y es impresionante cómo tantas personas a lo largo de la historia han comprobado cómo hay una nutrición espiritual grande, tremenda, fortificante, que mantiene en pie a cualquiera a pesar de las muchas vicisitudes de la vida. Naturalmente que para recibir a este alimento, esta Eucaristía, este Dios que se hace comida para nosotros, este Dios que se deja comer, hay que estar en paz con Él. Por eso hoy les invito a que como una acción de fácil acceso para cada uno de nosotros, si necesitamos reconciliarnos con Dios pidiéndole perdón, lo hagamos. Le pidamos perdón en el sacramento de la reconciliación. Para después también poderlo recibir con mucho amor, con mucha gratitud, pero además con una consecuencia en nuestra vida que es la de un Dios que nos fortalece, nos anima, nos conforta y nos ayuda a transitar el camino de nuestra existencia con los ojos puestos en el cielo. Soy el padre Jorge Enrique Mujica de los Padres Legionarios de Cristo y les mando un saludo muy cordial.